0: Il reste encore quelques secteurs où l'on peut faire carrière en partant du bas de l'échelle, grimper les barreaux un par un et arriver tout en haut à condition d'avoir du talent et d'être persévérant. C'est le cas de Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires. Il a choisi de quitter la ferme de ses parents pour faire des études qui l'ont conduit à HEC et deux décennies plus tard, il est à la tête de trois magasins et avec un artisan boulanger de quatre boutiques en Ile-de-France. Pendant cinq ans, il a été le porte-parole du mouvement des Mousquetaires puis a fait une pause de trois ans pour se consacrer au développement de ses magasins et pourtant le 24 janvier 2023, alors qu'il avait promis de ne jamais y retourner. Thierry Cotillard est le nouveau président de la société Les Mousquetaires qui réunit entre autres les enseignes Intermarché, Bricomarché, Bricorama ou Rodi. Il succède à Didier Duopan qui avait démissionné en octobre 2022. Thierry Cotillard avait déjà été président d'Intermarché pendant cinq ans.
1: Déjà peut-être dire que lorsqu'on quitte euh, ces fonctions, on les quitte avant que l'envie ne vous quitte. Hein. Donc c'était euh, c'était passionnant d'avoir exercé la fonction euh, à la tête d'Intermarché. Et puis il arrive au bout de six ans, c'était presque six ans. Euh, l'envie de souffler, l'envie d'autre chose, l'envie de se consacrer à des projets plus personnels. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc pourquoi euh, pourquoi le retour La première chose à dire, c'est euh, par devoir, je dirais, c'est-à-dire lorsqu'on rentre dans le groupement des mousquetaires, on, on signe un contrat d'adhésion qui nous oblige à consacrer un tiers de notre temps au collectif. Et donc, euh, ben, on a l'obligation de respecter ce contrat, il est à vie. Donc, il y avait euh, cette obligation et puis une telle fonction, tu la prends pas s'il n'y a pas l'envie. Et donc, euh, après maintes et maintes euh, nuits de réflexion, euh, la décision a été prise d'y aller.
0: Un tiers du temps, là, c'est plus qu'un tiers du temps, ces fonctions-là, clairement.
1: Bah c'est plus, c'est euh, physiquement euh, 4 5 de votre temps, et puis c'est mentalement 100% de 100 votre temps. du
0: temps. À un moment donné aussi, lorsqu'on vient vous chercher plusieurs fois, vous dites aussi que c'est l'intérêt commun
1: Tu le fais pour aussi les autres, hein, c'est-à-dire que... Moi, cette fonction-là, je, je, jamais je ne l'aurais acceptée si j'avais pas senti le soutien de l'essentiel des adhérents. Parce qu'en fait, vous imaginez bien, un groupe comme le nôtre sur des métiers en plus que je vais découvrir, hein, le bricolage, l'automobile, le métier d'industriel et les pays, seule la puissance d'un collectif permettra de relever les défis. Donc, c'est parce que je chantais qu'on avait des adhérentes et adhérents qui pouvaient me soutenir dans un projet commun, que j'y suis allé. Mais c'est vrai qu'il y a eu la pression de, de quelques collègues. Euh, Amical
0: si, mais forte. <rire> Amical
1: mais forte, exactement.
0: Ouais. Quand vous prenez ces fonctions, il y a une grave crise de gouvernance. Comment on fait pour ressouder les équipes après, pour retrouver un collectif, pour redonner une énergie Parce que début janvier, il y avait déjà les questions d'inflation. C'était déjà mmh. euh, le chaos à l'extérieur, c'était compliqué à l'intérieur.
1: C'est vrai que c'était une période difficile de, de contexte. Externe, mais aussi interne. Donc, la, la seule solution, et ça a été mon discours le 24 janvier, c'est un message et un discours d'apaisement de président, de toutes les adhérentes et tous les adhérents, euh, sans clan, sans euh, obédience à, euh, voilà, une position vis-à-vis d'une autre. Donc, c'est ce qui, euh, à mon avis, était important de souligner. Et puis, après, euh, la méthode euh, employée, c'est euh, le langage de vérité. En fait, euh, on a des chefs d'entreprise hein, qui sont les, les associés, ceux qui ont voté. Et je pense que vu la situation externe, tu peux pas leur faire la messe, en fait. Hein. tu es obligé d'être cash. Tu es obligé de parler avec tes tripes, ton cœur, et euh, c'est comme ça que tu fais l'adhésion. En tout cas, nous, euh, mais comme dans beaucoup d'entreprises, mais on peut avoir une force de démultiplication plus forte chez les mousquetaires. Tu peux avoir la plus belle des stratégies. Si euh, l'équipe qui doit la mettre en œuvre te suit pas, c'est mort. Donc, euh, ça n'est que par un discours d'adhésion. Et l'adhésion, tu l'as si tu es euh, sincère, honnête. Et puis, bien évidemment, si sur le fond, tu dis pas trop de bêtises et que ta stratégie est quand même à peu près claire pour affronter la, la tempête.
0: Dans la foulée, un de vos concurrents Casino connaît des problèmes euh, financiers et euh, décide de se séparer d'un certain nombre de magasins. Vous vous, vous vous lancez dans ce nouveau défi. C'est-à-dire que vous rachetez 60 maga 61 magasins, plus encore 50 qui vont arriver. Et encore possibilité d'en racheter bah, au moins 60 dans 3 ans. C'est un gros coup. Est-ce que c'est un risque nécessaire au moment où il y a la recomposition euh, de la grande distribution en France Mais est-ce que c'est pas aussi un peu risqué au moment où la maison a quand même pas mal bougé, pas ben mal ouais, tremblé
1: C'est effectivement une décision difficile parce que le plus prudent et le plus sûr c'est de ne rien faire. Mais je pense que la responsabilité d'un dirigeant, c'est de savoir mesurer la prise de risque pour qu'elle soit responsable et qu'elle ne mette pas en danger, évidemment, les, les équipes financières du groupe. Dans mon discours du 24 janvier, j'avais la lecture et l'annonce que... Euh, notamment sur l'alimentaire en France, il y aurait une recomposition et que l'objectif des mousquetaires, c'était 20 points. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on est à 16 points. Et donc, ces 20 points, vous pouvez les faire en faisant plus de chiffres dans les points de vente actuels mais on le fera aussi en étant euh, bah voilà acheteurs de points de vente qui vont se présenter, de concurrents qui vont mal. Donc finalement, on avait préparé les états d'esprit, mais entre préparer et appuyer sur le bouton, je peux vous dire que c'est pas de ça fait la même chose. Donc, c'est une décision qui a été effectivement prise dans la collégialité. On a huit régions en France, les huit responsables de régions se sont exprimés et on était tous alignés pour se dire ce qu'on fait, c'est responsable et raisonnable parce qu'on va nous reprocher de pas l'avoir fait si ça va à la concurrence.
0: Vous reprenez aussi les rênes à un moment délicat parce que depuis 40 on n'avait pas trop entendu parler de la flotation. Alors là, ça a été un retour, un comeback vraiment réussi. Avec les industriels, vous êtes régulièrement mis en cause comme étant des gens, soit qui profitaient de la crise, soit qui ne faisaient pas baisser les prix. En tout cas, il y a une guerre importante aujourd'hui. Euh, tout le monde se rejette la faute. C'est qui les méchants, c'est qui les gentils en vrai Ce
1: n'est pas un monde de bisounours, donc il n'y a pas des méchants d'un côté. Il y aurait nous, les, en plus, les distributeurs qui seraient, euh, qui seraient euh, totalement euh, blancs.
0: La responsabilité euh, est partagée.
1: La responsabilité est partagée, par contre, ce qui est sûr, depuis deux ans, et c'est l'injustice qu'on vit, et on a on a même un ras-le-bol d'avoir été montré du doigt en mars au sein de l'agriculture, notamment par le président de la République, qui nous faisait porter toute la responsabilité des mois à venir et notamment de l'inflation. On s'est vraiment fâché et la position que moi, j'ai pu avoir là récemment, mais c'est celle de tous les distributeurs, c'est de dire, il y en a marre, parce qu'en fait, à un moment, quand il a fallu tenir la chaîne alimentaire, on a fait le boulot. Il y en a marre là, parce que réellement, l'année dernière, on a joué le jeu pour sauver les entreprises et permettre justement qu'elles puissent exister dans leurs emplois, etc. Avec les hausses qu'elles avaient prises, on a accepté quatre hausses. Si on avait joué la position qu'elles ont jouée cette année, il y avait cinq points d'inflation en France sur l'alimentaire, ça s'arrêtait là. On a pris quatre points de plus parce qu'on l'a voulu la loi ne nous l'imposait pas et cette année lorsque très honnêtement nous on a des usines on connaît la chanson et on sait surtout vous
0: savez quel est le prix d'un produit sûr, quand il est fabriqué produit, même avec les hausses il y a de des baisses. on
1: sait que ça profite aujourd'hui à des industriels qui peuvent euh, restaurer leur marge leur profit et on trouve ça euh, Très limite euh, de pas jouer le jeu. Donc, euh, c'était notre responsabilité d'en informer et les pouvoirs publics qui se sont emparés du sujet. Et surtout, nos consommateurs, parce que je vous le rappelle, hein, c'est nous qui présentons l'addition en bout de course. Et donc, on est là pour se défendre. Et quand la marge, pas, pas la marge, mais le résultat d'un groupe comme le nôtre en point de vente, c'est euh, 2 à 3 euh, on n'a pas la possibilité de baisser de 5 points. Par contre, des industriels qui sortent 15 points de résultat, ils peuvent le faire.
0: Vous, vous êtes ce que l'on appelle un bébé intermarché c'est-à-dire que vous avez fait toute votre carrière chez les mousquetaires. Vous incarnez la relève, la nouvelle génération, on va dire. Vous avez aussi repris le magasin du fondateur. Est-ce que ça, ça vous oblige à quelque chose
1: Alors, c'est vrai que hum, mon premier point de vente, il est à Issy-les-Moulineaux. Mm -hmm. Et c'est le seul point de vente qui est cité dans le livre du fondateur, puisque, euh, je dirais, l'histoire écri s'est écrite à Issy-les-Moulineaux.
0: Le propriétaire de ce magasin historique était à l'origine associé avec Leclerc. Associé,
1: collaborateur proche d'Edouard Leclerc, qui, euh, après avoir ouvert à Landerneau et des points de vente en Bretagne, dit il faut qu'on s'attaque euh, à la région parisienne. Et le premier Leclerc de la région parisienne, c'est ici les Moulinots. On a des photos d'archives où on voit Michel édouard euh, enfin, Leclerc à décharger le camion et puis euh, Jean-Pierre Leroc à euh, mettre en rayon ou à la caisse. Donc, ils ont vécu une aventure commune et c'est pour ça qu'on dit que les Bleus, les Leclerc, sont nos cousins. C'est-à-dire que l'histoire de départ a été euh, euh, ensemble, et puis après, chacun a trouvé sa voie. Euh, il y a une scission. Une scission, forte, où oui. à l'époque, derrière, il y a eu plus de Leclerc à rejoindre Jean-Pierre leroc dans une enseigne qu'on a appelée Ex, pour marquer la dissidence et le fait qu'on soit des Ex-Leclerc, et puis devenu mousquetaire et intermarché par la suite.
0: C'est ce magasin que vous avez repris
1: Et je l'ai repris, je l'ai repris bah, en tant qu'exploitant, tu te mets un peu la pression parce qu'effectivement, tu t as un devoir d'exemplarité par rapport à l'histoire de ce magasin. Tu veux que les clients soient satisfaits. Tu veux aussi que bah, les collègues, parce que bien sûr, il y a des collègues qui passent voir ton magasin, euh, se disent « Bon, bah, lui, il peut prendre le, le micro parce qu'en en fait, il est crédible. Il nous montre l'exemple. » C'est jamais facile parce que je peux vous assurer, pour faire le tour quand même euh, encore et très souvent et presque tous les jours, euh, de mes points de vente ou très tôt ou très tard ou dans la journée. On n'est jamais satisfait en en fait, quand on est commerçant, on trouve toujours quelque chose qui ne va pas dans les points de vente. Euh, Ça euh... met une
0: pression permanente pour tout le monde. En Exactement,
1: fait. pour les équipes. Mais euh, oui, il oui, y a un poids de l'histoire. Après, il faut le vivre avec, je dirais, euh, décontraction aussi. Et puis, euh, se dire qu'on espère que si euh, M. Leroc était là, bah, il serait fier de ce qu'on est en train de faire. Et notamment, le combat sur le prix. C'est-à-dire que peut-être ces dernières années, on avait un peu lâché le sujet. Et là, l'actualité nous a rattrapés. Et on est euh, très heureux d'être offensifs. Les concurrents le sont aussi. Aussi, mais aujourd'hui, sur l'échiquier, on entend les mousquetaires et c'est très bien.
0: Il y a un phénomène nouveau. Il y a aujourd'hui des gens qui n'arrivent plus, y compris lorsqu'ils mmh. travaillent, à manger à leur faim. Vous, l'objectif, votre objectif dans votre métier, c'est de nourrir les gens. Comment on vit ce moment où on se dit que malgré les efforts, on n'arrive plus à nourrir ses clients
1: Moi, ça me rappelle le Covid, où euh, pour avoir été reçu chez Bruno Le Maire, qui nous avait dit écoutez, euh, on est dans une situation dramatique parce qu'il y a une crise sanitaire. Si jamais la chaîne alimentaire devait casser, on rentrera dans une crise politique pour la France. Et donc, vous avez une mission de tenir cette chaîne. On est ressorti de là. Il fallait embarquer les équipes. Il fallait surtout faire que bah, nos équipes ne se mettent pas en droit de retrait, qui était possible. Et donc, la chose extraordinaire, c'est que ça ne s'est pas appliqué. Les équipes ont tenu. Elles sont venues tous les matins avec les, les risques de l'inconnu hein, au contact de tous ces clients. Eh J'ai envie de vous dire, en fait, euh, aujourd'hui, moi, en tant que dirigeant euh, d'un groupe, je me sens investi d'une mission. On a euh, cette responsabilité de rendre accessible, et ce qui paraît fou, on est en 2023, on est en France, on a un tiers des Français qui sautent euh, un repas pour joindre les deux bouts, on a des gens qui ne mangent pas à leur faim, avec le sujet des Restos du cœur qu'on va peut-être aborder. Et donc, bah tu te lèves le matin ou tu diriges le groupe euh, au siège le mardi-mercredi, et tu remets vraiment l'église au cœur du village. Et là, tu dis, les mousquetaires, les gars, et mesdames, on est là pour répondre à ce service de rendre accessible l'alimentation. On a des usines pour ça. On a des, des box d'achat pour négocier âprement avec les industriels et on assume totalement ça. Et on a l'obligation, si vous voulez, pour rendre accessible les produits, bah de resserrer les boulons aussi. C'est-à-dire que si on gère mal nos entreprises, on a des niveaux de charges qui, quelque part, se répercutent dans les prix aux consommateurs et on doit lutter contre ça. Donc, je peux vous assurer que depuis huit mois, la boîte s'est mise sous une tension qu'on n'avait peut-être pas connue depuis certaines années pour se dire on a si on avait un peu de gras... Eh ben, on va l'enlever, parce que tout doit être mis dans les prix.
0: Est-ce que c'est cette responsabilité morale vis-à-vis -vis des Français qui vous fait intervenir, par exemple, lorsque vous êtes le tout premier distributeur, à dire on va donner au resto du cœur, pas seulement des collectes supplémentaires, pas seulement ce qu'on fait déjà, les produits qui sont à date très courte ou qui sont sur le point d'être pyramides, mais dire on va aussi piocher dans ce qu'on fabrique avec nos usines à nous pour aider cette association. Est-ce que c'est votre responsabilité morale de faire ça
1: Moi, j'ai compris l'appel euh, du président des Restos du cœur qui est de dire ne peut pas tout attendre de l'État et donc euh, l'entreprise doit nous aider. Okay. En gros, euh, allons chercher l'argent là où il est. Euh, moi, j'assume totalement le fait qu'Intermarché, que les mousquetaires ont une responsabilité sociétale de l'écosystème dans lequel on est. Et donc, euh, moi, je, je, je crois à titre personnel, mais surtout, j'ai milliers C'est-à-dire qu'on est 3000. Je sais que c'est dans nos valeurs. C'est-à-dire que j'ai pas eu besoin de passer 15 coups de fil. C'est-à-dire très vite un WhatsApp sur le groupe des dirigeants des régions et tout le monde m'a dit, m'a dit, fonce. Bien évidemment, c'est nous. C'est nous parce qu'on le fait localement. C'est nous parce que ça fait des années qu'on est partenaires des restos. Et réellement, on n'aurait pas donné des produits. On disait juste, on, on, on fait une collecte en plus. J'aurais trouvé ça indécent. C'est-à-dire, vaut mieux ne rien dire parce que dire ça, ce serait penser que, eh ben, les gens en difficulté qui viennent dans nos magasins, c'est eux qui vont aider. Non. Je suis pas d'accord. Un groupe comme Intermarché a bien sûr une capacité à donner des produits et en le faisant, j'avais surtout espoir que ça titille euh, mes collègues de chez Leclerc, de chez Système U, que ça embraye. Et j'avais en mémoire, quand on avait eu le Covid, d'avoir appelé quelques industriels sur des chaînes alimentaires de solidarité qui avaient besoin de produits, ils avaient dit oui. Donc j'ai la ferme euh, espérance que les grandes multinationales, qui n'ont pas forcément donné aux clients, donneront au reste du Coeur et à toutes les associations.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il y a encore un tout petit peu de réserve
1: il en faut des réserves parce que le, le propre de l'entreprise, c'est de pouvoir réinvestir. Nous, en fait, on est à l'aube de deux choses. Une qu'on vit déjà, c'est évidemment la transformation numérique. Un groupe comme les Mousquetaires, c'est des centaines de millions d'euros qui, qui est investi chaque année pour transformer notre informatique, pour entrer dans des process, justement, qui permettent que notre coût de distribution baisse. Et cette euh, révolution digitale va s'accompagner de la prochaine tarif qui, qui sera une transition écologique. En 2030, on a un objectif de décarboner notre activité, mais ça se fait pas sans investissement. Donc, une entreprise qui sortirait 2%, 2 de résultats, euh, elle se donne juste les moyens d'exister demain. Et nous, on a un objectif. Je l'ai rappelé à l'élection du 24 mai. On est là en transition pour la nouvelle génération. Et notre sujet, c'est d'être invulnérable. Donc, j'assume totalement. On n'a pas honte d'avoir des résultats parce que lorsqu'on a des résultats, on réinvestit. C'est la pérennité d'un système. Et j'espère un système vertueux qui crée des emplois et qui aide lorsque des associations ou d'autres personnes ont des besoins.
0: Vous avez une place un peu particulière dans l'univers de la grande distribution qui est un univers extrêmement concurrentiel où il y a à la fois euh, votre modèle mais aussi des entreprises qui sont cotées avec des actionnaires, ce qui veut dire qu'il y a d'autres responsabilités. Euh, pourtant, tout le monde vous adore. Dominique Chelcher qui est à la tête de Système U, dit de vous que vous êtes un homme de dialogue. Michel Édouard Leclerc, qu'on entend beaucoup sur beaucoup de sujets qui est vraiment médiatisaient la grande distribution, dit que vous êtes franc et direct. C'est rare une telle unanimité. C'est quoi la méthode Cotillard <rire>
1: Je ne sais pas s'il y a une méthode. Bon, déjà, c'est plutôt euh, voilà flatteur d'être d'être apprécié par voilà ses, ses concurrents. Euh, je ne sais pas. En fait, moi, je d'être moi, tout simplement. Donc, j'ai des valeurs. J'ai, j'ai, je crois la force d'avoir euh, d'avoir connu un milieu social qui qui est rural, qui est simple. Vos parents
0: étaient aviculteurs.
1: Aviculteurs, exactement. Donc, on n'était pas riche matériellement, mais je pense que j'étais riche des valeurs que, qui m'ont été données. Mais euh, on apprend beaucoup des autres, donc moi je, je, je pense avoir, c'est peut-être ça qui fait qu'on arrive à ces commentaires. Je pense naturellement avoir de l'empathie et <rire> je crois que j'aime les gens en fait, hein, quel qu'ils soient, de quelques milieu qu'ils viennent. Je suis euh, voilà intéressé par l'humain et j'aime les gens, donc euh, bah, voilà. Mais à la limite, euh, ça peut être une faiblesse dans certaines situations peut-être, mais en, en tout cas euh, c'est un atout aujourd'hui à la tête d'un groupement d'hommes et de femmes où les valeurs humaines, je vous le redis, sont extrêmement importantes.
0: Intermarché, ça a été votre ascenseur social?
1: Bien sûr. Ah, non, mais moi, je dois tout au groupement. C'est-à-dire que j'ai eu la chance quand même, euh, bah, de pouvoir faire des études parce que mes parents ont fait des sacrifices euh, pour me permettre de, voilà, de faire des études. J'aurais pu être cadre dans un grand groupe, euh, certainement, euh, à donner des conseils chez peut-être McKinsey ou à être chez L'Oréal. Mais j'aurais pas eu euh, la réussite que j'ai en étant aujourd'hui. Euh... Peut-être
0: pas la même conscience non plus. La même La même tranquillité de conscience
1: Non, mais moi, en fait, j'ai cette chance, par euh, l'honneur qui m'a été fait d'être élu, c'est que j'ai certes la richesse, euh, peut-être, de mes entreprises et euh, de mon activité, mais j'ai la richesse humaine de la fonction. C'est-à-dire que je commençais l'interview à vous dire euh, c'est pas un choix facile, parce qu'en en fait, tu fais le choix de sacrifier des week-ends. Euh, moi, je crois beaucoup à la valeur travail. C'est ce que, entre autres, mes parents m'ont montré à la ferme. Et donc, résultat, c'est beaucoup de sacrifices personnels mais c'est à côté aussi euh, tellement riche euh, de pouvoir représenter le groupement dans des écosystèmes qui sont naturellement pas les mêmes les miens je veux dire euh, rencontrer euh, des ministres rencontrer des grands dirigeants euh, c'est ma richesse aussi en tout cas à titre personnel donc euh, donc je suis euh, je suis un chanceux d'avoir euh, un jour rencontré les mousquetaires par le cousin de maman et d'être là aujourd'hui
0: Est-ce que c'est ce qui vous a poussé à co-créer le collège citoyen de France vous vous expliquez ce que c'est
1: le Collège Citoyen de France, en fait, c'est une école qu'on a créée avec neuf autres cofondateurs et fondatrices avec l'objectif d'identifier dans la société civile les leaders publics de demain. Avec donc deux, trois copains au départ et puis après à dix, donc, on s'est dit, après le Covid, dans quel monde on va vivre Et si on ne change rien, on n'est pas à l'abri de finir dans, excusez-moi, dans un pays de fachos avec des extrêmes qui montent. Et que ce soit à droite ou à gauche, on n'a pas envie de ça, quand on a des valeurs républicaines. Mais aucun de nous n'a envie de faire de la politique, parce qu'on est tous engagés ben, ou dans nos entreprises ou dans d'autres projets. Et on s'est dit, notre responsabilité peut-être, c'est de former des gens qui sont là, qui sont euh, présidents d'associations, qui sont peut-être aussi chefs d'entreprise, qui ont fait et qui pourrait faire de la politique parce qu'ils ont du bon sens et euh, ils sont dans l'action. Alors qu'aujourd'hui, on a une classe politique qui n'a, en général, rien fait dans la société civile, qui a réussi un concours à, 23, à 18 ans ou 19 ans, 20 et, ans. et 20 ans, et euh, qui lui donne le droit de diriger la France. C'est très bien, il faut une élite de pensée, mais il faut aussi une élite d'action et donc euh, ce, ce, ce collège citoyen de France on est à sa troisième promotion. On a 5, 50 étudiants tous les ans, des gens extraordinaires, des gens qui sont euh, unis aussi par euh, des valeurs de solidarité, euh, de citoyenneté et c'est un vivre ensemble puisqu'on a aussi bien des gens d'une tendance politique à droite, à gauche et on en fera j'espère des gens qui euh, manageront peut-être les futurs restos du cœur ou euh, seront secrétaires d'État sur des causes qui sont importantes.
0: Vous les voyez déjà évoluer les... Les Bien sûr.
1: Ouais ouais, on a eu des on a eu euh, là récemment, on a lancé une marque euh, qui est au profit du handicap. Donc c'est euh, l'espèce de s'équil le patron pour faire bosser euh, les associations euh, qui qui emploient des handicapés, tous les bénéfices iront euh, à la cause handicapée. La
0: marque s'appelle Fier.
1: Fier et puis on a euh, des jeunes élus euh, qui sont euh, bah, à 22-23 ans, suppléant député, mais c'est déjà super. Et puis, on en a d'autres, des maires qui euh, bah, ont des ambitions politiques et on espère qu'ils iront loin. Donc oui, oui, ça se concrétise et on espère que ça va marcher.
0: J'ai quelques petites questions pour terminer. Cette interview, vous n'avez pas l'impression de l'avoir déjà faite
1: ben dans la réalité, on l'a fait. <rire> on l'a fait l'année dernière. On l'a fait l'année dernière dans un autre contexte et sans fonction de président du groupement.
0: Bon, c'est pas trop difficile de refaire deux fois le même exercice. Non,
1: parce que euh, bon, l'état d'esprit, en tout cas, je pense, le fil rouge reste le même. Maintenant, euh, c'est actualisé à la fonction et au contexte qui a un peu évolué.
0: Oui, c'est une démonstration que la vie c'est toujours plein de surprises. Exactement. C'est quoi la culture du radinisme
1: Ah, parce que vous l'avez lu, c'est dans ouais. le programme. Bah moi j'ai dit qu'à un moment on s'était embourgeoisé dans nos structures, c'est-à-dire que on s'était peut-être vu plus beau qu'on était, et euh, le fondateur pour le coup ou nos nos nos, nos anciens se seraient fâchés parce que euh, voilà on a on a besoin de serrer toutes les charges à tous les étages de la maison, je le disais pour proposer le discount. Donc à partir du moment où la feuille de route c'est discount et qu'on soit Bricomarché, marché, rodis Intermarché, euh, c'est la droite ligne, eh bien on va être un peu moins dans le confort et puis c'est un appel aussi je, je l'ai assumé, à ce qu'on se remette tous au boulot. C'est-à-dire que certains collègues se sont peut-être un peu endormis parce que, justement, d'autres faisaient le boulot pour eux. Euh, sauf que c'est pas ça, les mousquetaires, pour tous, tous pour un. Donc, euh, tous au boulot. Et là, on, peut, on va certainement inquiéter la concurrence.
0: Finalement, vous l'achetez quand, cet immeuble à Rome
1: <rire> bah ben là c'est mal barré en ce moment parce que j'ai pas le temps. Euh, mais... L'immeuble
0: à Rome, acheter un immeuble à Rome, c'est une idée qui remonte à, à vos jeunes années. peut pas un immeuble
1: parce que les, les prix sont pas donnés maintenant dans Rome. Mais ça partait de l'idée en fait qu'on était trois quatre potes euh, où on avait fait notre service militaire expatrié en Italie. Moi j'étais détaché par l'ambassade déjà pour Intermarché. Julien, un des cofondateurs du collège était chez Air France, euh, Bertil, chez Schlumberger, euh, et puis Sophie était, était au Gann. Et on avait on s'était dit, de toute façon, on est tellement à, à tombés amoureux de cette ville. Que et l'histoire
0: on... d'amitié entre vous quatre était tellement forte. Oui,
1: qu'on y reviendra. Et quand on reviendra, on ne viendra pas à l'hôtel. On aura un, un chez nous, ici. Et euh, le Figaro, les échos, m'avait euh, interviewé. J'avais dit, j'aurais réussi ma vie si, en fin de parcours, j'ai les moyens, avec mes copains, de retrouver un petit pied-à-terre à Rome.
0: Bon, bah, la, la vie est pas la terminée. La vie nous le dira, <rire> je vous le dirai. Plus tard. Lorsque vous étiez enfant et que vous étiez sur l'exploitation de vos parents, vous rêviez de devenir quoi
1: Ah, bonne question.
0: La dernière fois, vous nous aviez dit footballeur.
1: Ouais, mais alors, j'étais pas assez doué, hein, pour le coup. J'adore le foot. Mon frère l'était plus, euh, mais moi, j'étais passionné de foot. J'aurais pas j'aurais pas imaginé être là où je suis aujourd'hui. C'est pour ça que, voilà, je, je, à chaque fois que je, je le redis, je, je savoure. moins, j'ai je, je, la reconnaissance, évidemment, de ce que peut apporter le groupement. J'ai envie de vous dire je savais que je serais pas resté au village. j'avais des envies de de sortir de cette condition qui est pas qui est pas un terme négatif hein mais j'avais euh, envie j'avais des ambitions je pense je voulais euh, en tout cas euh, découvrir le monde, voyager et aller à la rencontre de voilà de euh, d'autres univers. Donc quelque part ça je je l'avais dans dans un coin de la tête et je l'ai réalisé.
0: Est-ce qu'on vous demande souvent si vous êtes de la même famille que Mario Cotillard Souvent. Alors
1: bon. oui non. Alors <rire> bien, des fois j'entretiens le j'entretiens le le doute. le le doute surtout auprès des des, des, des clients. Euh, en fait on est à la, nos origines doivent exister, on n'est pas cousins. Euh, on n'est pas cousins germains, mais il y a quand même un truc puisque en fait la la grand-mère de Marion était à 10 km. Vous
0: l'avez rencontré Marion côté Oui, alors je
1: vous on va on va faire l'anecdote, je vais vous raconter euh, ce qui s'est passé et donc on était on est à 10 km l'un de l'autre. Donc euh, sa grand-mère étant à 10 kilomètres de mon village. Il n'y a pas non plus 50 000 cotillards en France, donc à l'arrière-arrière-descendant, ça doit exister. Dans La petite anecdote qui est croustillante, c'est que euh, je suis invité à un gala organisé par Montefontenoy sur euh, la protection des océans. Et la marraine, c'est euh, Marion Cotillard. Et donc la personne qui m'avait invité, à un moment Marion faisait le tour des tables, appelle Marion et elle voit le petit chevalet de Chérie Cotillard. Donc je me lève, je, je me présente. Et là hyper sympa, puisque elle me tutoie tout de suite, et elle me dit chose assez incroyable, mais tu dois être mon cousin, on a les mêmes yeux bleus. Donc c'est assez, <rire> oh bah assez, bon <rire> assez flatteur. C'est assez, c'est, le bon moment. C'est assez flatteur. en tout cas, c'était, c'était très sympa, et c'est là qu'on a identifié qu'effectivement, il n'y avait pas beaucoup de cotillards en France, et qu'on était dans la même zone géographique, donc certainement un lien très lointain, mais un lien peut-être.
0: J'ai une toute dernière question. Est-ce qu'il y a une chanson qui vous accompagne dans la vie, une chanson que vous aimez bien? Euh...
1: J'aime être à fond dans tout ce que je fais, donc 100% dans le boulot, 100% dans les sorties,
0: 100% dans la fête
1: et dans la fête quand <rire> je sors. Et donc j'ai fêté mes 30 ans, mes 40 ans. Et il y a une chanson qui était euh, Like Lily, Follow River, euh, qui avait été repris par mes potes parce qu'on avait souvent dansé sur cette chanson-là. Et elle me suit un peu. Et dans quelques temps, malheureusement, je ne sais pas. Non, non, ça, ans, va, bien ça va bien se passer. Ça va bien se passer, mais je pense qu'on va l'entendre et ce sera peut-être le début ou la dernière chanson. Je ne sais pas.
0: Merci à Charlotte Rabilloux qui depuis des années accompagne le mouvement des mousquetaires dans les médias. Merci à l'équipe de Radio Classique qui accompagne ce podcast pour cette troisième saison et notamment à Baptiste Dupin qui a enregistré cet entretien et à Mathieu Roclago pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours.